0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 73. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei
1: Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Wir sind zurück aus
0: unserer Mini-Sommerpause. Ich habe es äh, hingekriegt, mich spektakulärerweise in dieser Sommerpause äh, zu erkälten. Also wundern Sie sich nicht, wundert euch nicht über meine komische Stimme. Gratulation, ja, danke, danke, danke. Das ist, das sind die wirklich wichtigen Achievements im Leben. Bei 30 Grad eine Eckhältung. Ähm, unsere zwei Themen diese Woche. Waldsterben 2.0. In allen unseren Ländern gibt es Probleme mit den Wäldern, beziehungsweise die Wälder haben Probleme mit dem Klima. Wir fragen, wie schlimm es wirklich ist und was in unseren Ländern dagegen getan wird und unser zweites Thema die Transit- und Grenzstreitereien zwischen unseren Ländern, denn was auch in unserer Sommerpause passiert ist, unsere drei Länder, die sonst eigentlich relativ friedlich nebeneinander herleben, haben sich tatsächlich über ein, zwei Sachen mal ein bisschen zerstritten und ein bisschen was ist los an den Grenzen, das wollen wir klären. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse, Sie können uns belobigen und beschimpfen und Vorschläge machen und was auch immer Sie wollen, Sie können uns Fotos schicken oder Buchvorschläge, was auch immer Sie so lustig sind an alpenzeit.de. So, jetzt habe ich mich eingequatscht zum ersten Thema, bei mir vor der Tür, ich wohne hier in Berlin in der Nähe von so einem größeren Park und in diesem großen Park stehen sehr viele, sehr alte Bäume und als ich da gestern das letzte Mal durchgelaufen bin, war der Boden voller braunem Laub, also etwas, was ich sonst eigentlich nur aus dem Herbst kenne, das fand ich ziemlich krass und die Bäume sind einfach insgesamt viel zu trocken scheint mir, als dass äh, sie den Zustand haben, den sie haben sollten so im August, nämlich noch grün und knallig, stattdessen werden sie hier alle schon braun und das scheint ja kein Einzelphänomen zu sein. Der Bund Deutscher Forstleute hat den Klimanotstand, sagen sie, ausgerufen, weil mehr als 100 Millionen Altbäume
1: in Deutschland durchs vom Absterben bedroht wären. Ist das bei euch auch so schlimm? Ja, also wir hatten schließlich in den vergangenen Sommer und, und Heuer, hatten wir dieselbe trockene und, oder bis sehr trockene Wittung wie in Deutschland, von dem her ja. Ähm, in der Schweiz es sind so verschiedene Regionen, die vor allem betroffen sind, in der Deutschschweiz, vor allem Schaffhausen, Teile des Kantons Zürich, Aargau, Solothurn, Basel, Chur, Rheintal, Wallis. Dort zeigen die Wälder teils massive Trockenschäden. Und wie groß die sind, das hat die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft untersucht und die Forscher sagen und das würde jetzt auch mal den Titel unserer Sendung auch gerade mal relativieren die sagen Zitat auch wenn wir nicht von einem Waldsterben sprechen so werden wichtige Leistungen des Waldes lokal beeinträchtigt werden also Fazit der Wald stirbt nicht aber es sterben Bäume jetzt und sieht er seit zwei Minuten nach zwei Minuten schon
0: ein Fazit der Matthias <lacht> Über was reden wir denn jetzt noch? Nee, Nein, kein Fazit,
1: das? Nee, überhaupt kein Fazit. Der Fazit ist quasi einfach so: so ist der Stand und dass wir da nicht irgendwelche äh, wahnsinnigen äh, Horrorszenarien äh, über eine Situation verbreiten, die, auch wenn man sie ganz nüchtern betrachtet, schon ernst genug ist. So, also am stärksten betroffen, das noch zu sagen, sind Gegenden, wo die Bo Böden, wenn wundert das Wasser, halt nur schlecht speichern können oder aber Bergkuppen oder Waldrändern. Und ähm, augenscheinlich ist es wirklich zurzeit bei Basel, also da wurde ein ganzer Wald gesperrt, weil die TalkNight zu einem Sicherheitsrisiko wurde. Äste fallen runter, Bäume drohen zu kippen und jetzt darf man dort gar nicht mehr rein.
2: Ähm, für Österreich kann ich mich dem Fazit von Matthias anschließen. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir gleich irgendeinen Notstand ausrufen wie in Deutschland, aber da passiert es ja immer gleich. Bei uns kann man es irgendwie so zusammenfassen. Es geht ihm halt nicht gut, aber es geht ihm besser als früher. Und was bei uns ein echtes Problem geworden ist, ähm, in den vergangenen Jahren ist der Borkenkäferbefall. Und ähm, dessen Ausbreitung ist auch eine Folge vom Klimawandel. Und das führt schon zu schlaflosen Nächten bei Forstbesitzern. Das Problem ist nämlich, die Hauptbaumart ist die Fichte mit einem Anteil von mehr als die Hälfte. Und genau die wird durch den blöden Bockenkäfer halt in die Knie gezwungen. Also geht auch zurück der Bestand. Also vor 1,7 Millionen Hektar Fichtenwald im Jahr 2008 sind es mittlerweile 50.000 Hektar weniger. Klingt jetzt nicht so dramatisch. Um, aber es ist halt arg, wenn man bedenkt, dass die Waldfläche in Österreich insgesamt gestiegen ist und betroffen von diesem Bockchenkäfer sind vor allem die Regionen nördlich der Donau, also was weiß ich, im Wald- und Mühlviertel zum Beispiel.
0: Und wie reagieren die Regierungen darauf? Du, Florian, hast schon gespottet darüber, dass in Deutschland gleich der Notstand ausgerufen wird. Das stimmt tatsächlich. Wir haben hier eine Agrarministerin, Julia Klöckter, Die ist das noch nicht so lange, was überhaupt kein Vorwurf ist. Aber sie nutzt dieses Thema jetzt mittlerweile sehr bewusst, um sich zur Retterin des Waldes quasi äh, zu inszenieren. Sie fordert ein mehrere Millionen Bäume-Programm und ähm, hat, sagt so schöne Sätze wie, ich kriege es nicht mehr ganz wörtlich zusammen, aber sinngemäß, jeder Baum ist unser bester Partner im Klimaschutz. Also erklärt quasi den, den Baum äh, zum Freund eines jeden Klimaschutzes, was natürlich auch stimmt, aber da kommt so eine, ganz interessant, so eine komische äh, grüne Naturromantik-Rhetorik rein, die man von äh, alten CDU-Agrarministern so eher nicht kannte. Also die Julia Klöckner will auf jeden Fall die
2: sterbenden Bäume möglichst
0: schnell einfach ersetzen und viele Millionen neue Bäume pflanzen.
2: Ja, aber das finde ich halt so, so ein Plattenvorschlag. Ich habe keine Ahnung, ob da nicht vielleicht ein Tieferes Konzept dahinter steckt, ich kenne das nicht, aber wenn man jetzt sagt, man ersetzt die alten kaputten Bäume durch neue, dann
1: steigen halt die neuen weg. Also man ändert ja nichts an den Bedingungen. Na gut, also es werden ja auch also hoffentlich einfach nicht, nicht einfach dieselben Bäume gepflanzt. Also you never know. You never know. Ja, 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 eben. Aber ich meine, ganz, also ganz okay geht es darum, dass die Fichte einfach heute an, an Lagen steht oder in den letzten 150 Jahren, zumindest in der Schweiz, das wird in Österreich und Deutschland aber ähnlich sein, wurde sie. Ähm, Lagen gepflanzt, wo sie eigentlich nichts verloren hat, weil es ihr dort eigentlich zu trocken ist, vor allem weil sie halt so ein flaches Wurzelwerk hat. Und jetzt, wenn es noch trockener wird, dann wird es dort schwierig für die Fichte. Stattdessen sollten, ich habe da mal vom Jahr, als es sich auch schon sehr trocken war, mit dem Forstingenieur ein Interview geführt, der schlug dann zum Beispiel vor, dass man künftig Traubeneichen anpflanzen soll. Oder dass äh, Samen, das finde ich wirklich interessant, von Buchen, die auch sehr unter der Trockenheit leiden zurzeit, aus dem Apennin in die Schweiz geholt werden sollen, oder das werden sie auch schon, weil die Bäume dort im Laufe der Evolution gelernt haben, besser mit Trockenheit umzugehen und ich meine, was bei Ganze, der ganzen Diskussion du hast von, von Naturromantik gesprochen, Lenz, ich meine, es wichtig ist dass man festhalten, dass fast alle Wälder in unseren Ländern sind Kulturlandschaften, die sind vom Menschen gemacht und dass heute 30% Prozent der Bäume im Mittelland Fichten sind, das ist so, weil die gepflanzt wurden und nicht weil es die Natur so vorgesehen hat, wenn es die Natur, wenn man die nur hätte machen lassen, dann wären es wahrscheinlich weit unter einem Prozent, also jetzt sind es 30, gut, in der Schweiz, also Wären eigentlich nur unter einem Prozent. Und von dem her ist es halt auch am Menschen, also beziehungsweise an den äh, Försten, diese Wälder an, Wälder an den Klimawandel anzupassen. Die Frage ist: gelingt es dem Wald, und gelingt es dem Menschen, mit den steigenden Temperaturen mitzuhalten? Und noch was, äh, Florian, zum, zum Borkenkäfer, den du vorhin erwähnt hast. Also das heißt, ist natürlich hier auch die. Der ist dann der, der wirklich auch die, die den Wäldern schäde, schadet oder den Bäumen schadet. Aber die NSZ hat da kürzlich eine knackige Zeile drin, die eigentlich äh, recht clever ist. Und die lautet nämlich, warum die Borkenkäferplage gut für den Wald ist. Das klingt mal irgendwie auf den ersten Blick etwas Wel Ja, das klingt etwas weltmacht.
2: Nein, 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 nein,
1: nein. Nee, nee. Aber der Witz ist eben, weil er den der, der Borkenkäfer, der, der greift vor allem die Fichten an und er macht ja. den halt auf Ertrag gepflanzten Wäldern Gar aus und, und, und sorgt dafür, wenn man es dann eben richtig macht, wenn man richtig neu anpflanzt, dass er wieder durchmischter wird. Aber eben, also noch ein Wort zur Fichte, die ist halt auch der Brotbaum und das hast ja auch du, vorhin vorher erwähnt, du hast die Waldbesitzer erwähnt ähm, und das macht die Situation jetzt für diese so ähm, schwierig, weil die Fichte wächst schnell, kann das Holz relativ gut verkaufen, sind bei einem Baum, spricht man so von 80 Prozent, die sogenannte sägefähig sind, bei Laubbäumen, also zum Beispiel bei der vorher erwähnten Traubeneiche, die man eher anbauen sollte oder anpflanzen sollte, ist das viel weniger, das ist nämlich etwa ein Drittel und der Rest, der wird dann zu Holzschnitzel. Okay, also mal abgesehen
0: davon, dass ähm, die NZZ äh, jetzt ja offenbar das Prinzip äh, der produktiven Zerstörung äh, nicht mehr nur auf, vom Silicon Valley auf den Wald übertragen will, ähm, was ich schon merkwürdig, merkwürdig Idee finde, zu sagen, so man macht jetzt erstmal Tabula Rasa und dann macht man aber die Sachen mal wirklich viel, viel klüger. Das äh, hat irgendwie so ein bisschen was Waldtotalitäres, finde ich. Also komische Vorstellung? Also äh, ich teile die nee, Begeisterung über die nein, Zeile über, nicht.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nein, es geht ja darum, dass hier eben die, die Natur, also der Borkenkäfer für eine Regulierung sorgt und damit auch die Voraussetzungen schafft, damit diese Wälder wieder naturnah äh, aussehen am Schluss. Also es ist ja genau eben dieses Wegkommen von diesen auf Ertrag gepflanzten, auf Monokultur angebauten Wäldern. Okay, so.
0: da müsste man jetzt glaube ich mal mit dem Experten darüber reden, was denn eigentlich genau der Unterschied zwischen normaler Regulierung und zwischen Plage ist. Denn das, was die Borkenkäfer da machen, ist ja eine Plage. Ne? Also irgendwann wird es halt auch zu viel und der, der Schaden wird zu groß und das ist nicht mehr nur Regulierung. Aber du hast ja da, da schon angesprochen, dass der Wald auch einen größeren Ökonomische Rolle spielt und äh, auch viel im Privatbesitz ist und viele Leute damit einfach ihr Geschäft machen. Das äh, trägt natürlich dazu bei, dass das Thema so wichtig genommen wird, auch in Deutschland. Ja? Also da kommt einfach alles zusammen. Es geht um Naturschutz und dem Klimawandel, was eh gerade das große politische Thema ist. Und es gibt einfach ganz knackige ökonomische Interessen daran, dass äh, der Wald in Deutschland äh, nicht schrumpft und dass es ihm einigermaßen gut geht. Und deshalb hat Julia Knöckler, von der ich vorhin schon sprach, mal eben so etwas wie einen nationalen Waldgipfel ausgerufen. Die, Der kommt dann im September wahrscheinlich. Ich werde euch dann berichten, äh, was der nationale deutsche Waldgipfel ähm, so ergeben hat. Und was die Landesminister, also die in den Bundesländern schon zuständig sind für die äh, Wälder, jetzt schon fordern, ist eine Milliarde Euro Soforthilfe. Das ist ganz schön knackig und, finde ich, zeigt, was alles in Bewegung kommt, wenn der Klimawandel mal in Mitteleuropa so richtig zuschlägt und nicht mehr nur so ein fernes Phänomen
1: ist. Gut, gute eben, aber dumm also jetzt mal a priori dumm, scheint mir diese Idee eines Waldgipfels nicht, auch wenn ich eben etwas schmunzeln muss, was du vorhin schon angesprochen hast, äh, wie sensibel die Deutschen noch immer reagieren, wenn das Wort Wald irgendwo fällt, ist mir da doch eure intensivst genutzten Monokulturen, Nationalmythologien, logisch weiterhin zünftig zu überhöhen. Aber der Punkt ist halt schon, also das Geld allein reicht vermutlich nicht. Also ich habe da bei euch bei Center Online eben ein gescheites Interview gelesen. Ja, mit
0: du meinst das mit dem Bundesvorsitzenden ähm, des Bundesdeutscher Forstleute, einem Herrn namens Ulrich Dohle. Genau, genau, genau das. Ja, das war wirklich interessant. Er hat äh, darauf hingewiesen, dass in den vergangenen 25 Jahren ungefähr 50% des äh, Forstpersonals abgebaut wurden. Also genau die Leute, die dann die mehrere Millionen Bäume, wie Julia Klöckler, gesagt hat, ja eigentlich dann pflanzen müssen und die auch dafür sorgen müssten, dass die Bäume klimabeständig sind und dass die Mischung stimmt und dass die Bäume gepflegt sind und äh, dass der Schadbefall nicht so stark sind und genau dieses Personal wurde eben abgebaut in den vergangenen Jahren. Aber komm, können wir mal zurückkommen zu meiner Ausgangsfrage. Ich hatte euch ja gefragt, was passiert denn jetzt in euren Ländern mit dem Waldsterben? Also ist das ein politisches Thema bei euch? Kümmern sich die Leute darum? Gibt es auch lustige Waldgipfel oder sofort Programme oder Milliardenhilfen?
1: Ähm, ja, es ist ein Thema, aber so ein großes politisches, bei uns Gehen die Politiker noch nicht Waldbaden und vor allem, die, ja, vor allem die, die, die Rechtsaußen, also die SVP, die eigentlich eine Bauernpartei, damit auch eigentlich eine Waldpartei sein müsste, der scheint das bis jetzt noch relativ wurscht zu sein. Die sehen gerade so, was jetzt in Deutschland passiert, die sehen darin eher so eine, eine deutsche Weltuntergangssehnsucht wie damals in den 80er Jahren.
0: Ja, wir haben unsere Folge ja Waldsterben 2.0 genannt in der Einführung am Anfang. Das machen wir natürlich deshalb, weil es, wie du ja jetzt gerade gesagt hast, Matthias, schon Waldsterben 1.0 gab, nämlich die Waldsterben-Panik, die zumindest in Deutschland echt krass war in den 80er Jahren. Ich habe bei der Vorbereitung der Sendung nochmal so ein bisschen geguckt, wie da Damals so berichtet wurde und habe einen sehr schönen Spiegeltitel gefunden aus dem Jahr 1981. Da sieht man auf dem Titelbild so düster, bedrohlich, dunkle, rauchende Schlote auf dem oberen Hälfte des Bildes und auf der unteren Hälfte ein schon sehr, sehr dürrer, ausgemergelter Wald und darüber dann
2: die Zeile: saurer Regen über Deutschland, der Wald stirbt. Ich meine, das war vielleicht doch etwas übertrieben, gleich wie diese Klimawandelsgeschichte, die ja auch schon ein paar Jahrzehnte hat, im Spiegel erschienen, wo so ein Kölner Dom unter Wasser steht, aber das halt heute so getan wird, das wäre das ein Pseudothema damals gewesen, das eignet mich total, das ist dann irgendwie suffisant, kommt gar von vom Klimawandel-Skeptikern, ja, die irgendwie sagen, ja, damals war beim, wegen dem Waldstein waren alle hysterisch und es ist nicht eingetreten und wahrscheinlich ist es halt nicht eingetreten, weil man was dagegen unternommen hat, also das ist dann halt, das kann man dann sagen, das war irgendwie vorausschauende, nachhaltige Politik. Und beim Klimawandel wäre es wahrscheinlich ähnlich, wenn man in den 90er Jahren was dagegen getan hätte, dann wäre das vielleicht heute gar kein Thema. Und alle würden sagen, naja, ihr war zu damals ein bisschen hysterisch in den 90ern mit dem Klimawandel. Also das ist schon ärgerlich immer.
0: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob, ob das stimmt, also ob genau diese Art der Panik oder diese dieser Art der lauten Titel genau dazu geführt hat, dass es dann nicht dazu gekommen ist. Vielleicht waren das auch andere Maßnahmen,
2: aber klar, es gibt... Ja, es waren wir, Maßnahmen, da. die Frage... Die, die, Spiegelcover mal außen vor, aber es war halt, dass es Thema war und dass Maßnahmen getroffen waren. Wahnsinn.
0: Genau, aber ich glaube, man ja. wird im Nachhinein nicht mehr feststellen können, ob die Bedrohung damals tatsächlich so groß war, wie in der Öffentlichkeit ähm, behauptet wurde oder wie getan wurde. So, ja, aber das stimmt. Also es gab damals, also in den Jahren danach, diesem Spiegeltitel zum Beispiel, also Anfang, Mitte der 80er Jahre, gab es dann zum Beispiel das erste Mal Gesetze, die die Kraftwerksbetreiber dazu gezwungen haben, mal so vernünftige in ihre Schlote einzubauen, damit die eben nicht mehr so viel Kohlendioxid in die Luft blasen und der Regen nicht mehr so so sauer wird und sich nicht mehr über den Bäumen verteilt und die Bäume nicht mehr vom Aussterben bedroht sind oder vom Absterben bedroht sind. Also vielleicht äh, hat Florian, vielleicht hast du recht und das ist eher eine Erfolgsgeschichte, die zeigt, dass es einen Link gibt zwischen dem, was äh, nachher dann oft als Panik dargestellt wird und äh, dem, was tatsächlich ähm, dann politisch getan wird, ja, dass es vielleicht genau sowas auch braucht.
1: Wobei es damals natürlich auch, muss man ehrlich sagen, auch einfacher gewesen ist, etwas dagegen zu tun, also gegen äh vor allem darum, einfach gewisse Verschmutzungen einzudämmen oder abzustellen. Und heute geht es ja doch, also um den Klimawandel zumindest zu bremsen, um, um viel mehr. Also da geht es schon fast um systemrelevante Dinge, die verändert werden müssen. Aber darf ich an dieser Stelle kurz die Schweiz loben? Aje.
0: ausnahmsweise.
1: Nein, das ist wirklich interessant, weil es war, die Schweiz war das erste Land in Europa, in dem, 1986 war das, in dem Katalysatoren in allen Neuwagen Pflicht wurde Und das, äh, ja, das war noch Zeit... Doch. Österreich war im gleichen Jahr. Ja, aber ihr wart nach uns.
2: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht eine Woche. Vier Tage. Wie viele Tage. Wie viele Tage?
1: Nee, ihr, ihr wart nach uns. Und äh, interessant ist, dass das damals wirklich, also die Schweiz, also ein Ökopionierland war, von dem wir heute doch recht weit entfernt sind.
0: Aber ähm, der Wald müsste bei euch auch eine große Rolle spielen, um die Berge zu retten. ja? Also in meinem Leinverständnis, ich habe keine Ahnung, aber ist es doch so, dass es eigentlich Bäume und Pflanzen sind, die dafür sorgen, dass die Hänge bei euch nicht abrutschen, oder? Also die halten das irgendwie zusammen.
2: Das heißt, wenn die Bäume wegsterben, dann rutschen jetzt die Hänge ab? Also kurz zusammengefasst, äh, äh, ein zünftiger Wald ist der beste Lawinenschutz, richtig. Also Und, und das wird auch massiv aufgeforstet
1: auf den Bergen. Ja, und unter anderem deshalb haben die schweiz den Wald im 19. Jahrhundert unter doch recht radikalen Schutz gestellt. Also bis heute gilt, jetzt mal so jetzt grob gesagt, abgeholzter Wald muss eins zu eins aufgefrostet werden, wenn man überhaupt eine Bewilligung für den Baumschlag erhält. Und das führte nicht nur in den Bergen, sondern vor allem im Mittelland dazu, dass hier zum Beispiel alle Hügelkuppeln weiterhin bewaldet sind und sich die Verstädterung eigentlich so auf die Talböden beschränkt. Und ähm, Aber was ich zum Beispiel noch noch etwas was ich bei der Recherche, was mir aufgefallen ist und was, was ich nämlich zum Beispiel nicht verstehe, dass in der Landwirtschaft versucht man ja zurzeit auch Pflanzen mit neuen Kreuzungen resistent gegen den Klimawandel zu machen. Bei den Waldbäumen, da lässt man aber die Finger davon. Irgendwie ist da auch so diese Idee von, die du vorhin erwähnt hast, dieses romantische Waldbild, obwohl das längst eine Kulturlandschaft ist, ist das schon recht tief drin. Dafür aber, was man dann trotzdem macht, ist, dass man zum Beispiel Douglas-Tannen aus Nordamerika oder Schwarzföhren aus dem Mittelmeerraum in die Schweizer Wälder pflanzt, weil die die Hitze und nicht die Hitze, die Trockenheit vor allem besser aushalten. Und ich habe den vorhin erwähnten Forstingenieur da auch gefragt, wie der Schweizer Wald denn in ein paar Jahren aussehen wird, weil ich das immer auch noch wichtig finde, dass man sich auch etwas vorstellen kann, wie... Und, und was sagt er? Hinterland von Ligurien, <lacht> oder? Du, dich interessiert das ja richtig, dir ist das einfach völlig wurscht. Nein, du, überhaupt nicht. Ich wollte dich nur fragen, was du, er gesagt hat. Du Feriengebräunter. <lacht> <lacht> Hinterland von Ligurien oder so die Gegend um Zagreb. Ist doch eh schön. Trocken, trocken. Das ist jetzt aber auch ein
0: bisschen fies, Also, Ach, boah, ist doch schön, wenn
1: es ein bisschen wärmer wird, dann können wir öfter an den Strand
2: gehen, dann müssen nicht der auf die Sonnenbank, der, Danke, der, Klimawandel.
1: der Feriengebräunte ist einfach nicht richtig bei der Sache. Ja,
2: yeah. Aber na, sag's mal, wir reden die ganze Zeit über den Wald und was man tun kann und so weiter, aber wie viel Wald gibt es eigentlich bei euch und vor allem, wem gehört er denn eigentlich?
1: Ähm, bei uns in Deutschland sind es 11,4 Millionen Hektar. Hey, sorry, schnell. Eine, Klammer, eine Klammerfrage. Ja. Kann sich jemand von euch beiden vorstellen, hat ich eine Vorstellung, was ein Hektar ist? Ist das etwas, das ihr euch bildlich, räumlich vorstellen könnt? Ich bräuchte die Fußballfelder dafür, ehrlich Oder, gesagt. oder das Ahnung. Saarland. <lacht> oder,
2: oder das Joggle. Saarland.
1: Also Klammer geschlossen, sorry. Die zwei beliebtesten großen in Deutschland. Aber ich euch echt nichts also,
2: unterm Hektar vorstellen? Also ganz einzige Frage. Nein, Seid ihr, ihr nie 100 Meter gelaufen in der Schule? Also 100 Meter Sprint zum Beispiel? Äh, doch. Und ein aber Hektar aber ist 100 Meter mal 100 Meter. Fertig. Wow. Okay. Also ähm,
0: <lacht> an dem Schweigen äh, können Sie erkennen, liebe Hörer, dass Matthias und ich <lacht> endlich mal was gelernt haben und wir was anfangen können. Danke Florian. Bitte gerne. Ähm, also 11,4 Millionen Hektar Groß ist der deutsche Wald. Das sind 32 Prozent der gesamten Fläche Deutschlands und die Hälfte dieser 11,4 Millionen Hektar gehört in deutscher Privatleuten und der Rest gehört den Bundesländern oder den Kommunen, also den Städten oder den Dörfern und ein bisschen gehört dann auch dem Bund, aber nur ganz wenig.
1: Also die Hälfte ist im Privatbesitz. Bei uns ist es auch ein guter Drittel der Schweiz, der bewaldet ist und es werden immer mehr und 70 Prozent gehören der Öffentlichkeit, 30 Prozent den Privaten.
2: Genau, ich habe mich deshalb gefragt, weil es bei uns ähnlich ist wie bei euch in der Schweiz. Also bei uns ist die Waldfläche gewachsen und so hoch wie lange nehmen Also fast die Hälfte des Landes ist Wald und das klingt erstmal gut und ist auch nicht schlecht. Es gibt aber natürlich ein Aber, das Problem ist die intensive Nutzung, die ist nicht ganz so optimal, weil eben, darüber haben wir ja gerade vorher gesprochen, dass monotone Forster sind, die zum Beispiel wenig Lebensraum für Tiere und Pflanzen bieten. Also zum Beispiel laut dem WWF, von dem habe ich jetzt ja die Zahlen genommen, sind rund ein Viertel österreichischen Wälder naturnahe Wälder mit altem totem Holz, das irgendwie Lebensraum darstellen kann. Und der Rest der Wälder sind eben diese, naja, wie soll man sagen, Wälder, die, die forstwirtschaftlich genutzt werden. Und die anderen Wälder sind aber halt auch die, die gegen, ähm, die, die Folgen vom Klimawandel abmindern könnten.
0: Okay, das heißt, dieses ganze Aufgeforste, wir machen jetzt da ganz viele äh, ganz viele neue Bäume hin,
2: das ist gar nicht das, was gegen den Klimawandel so sehr hilft, doch, doch, sondern dafür braucht man alte Wälder. Genau, also man braucht alte Wälder, aber man kann natürlich auch, das ist das, was Matthias ja vorher gemeint hat, man kann ja auch durchmischen, wenn man neue Bäume anpflanzt. Also vielleicht, dass man eben nicht ein paar Millionen Hektar dann Fichte anpflanzt, sondern ja. schaut auf eine gute
1: Durchmischung. Aber eigentlich wolltest du ja noch erzählen, wem der Forst in Österreich gehört. Gibt's genau. Zu?
2: Du lobst Brau uns ja immer dafür, dass wir den Adel abgeschafft braun
1: haben. Braungebrannte Blaublüte. <lacht> ähm,
2: weil, also Wir haben 4 Millionen Hektar Wald und nicht einmal eine Million gehört der Republik bzw. den Bundesforsten. Die Stadt Wien hat dann auch noch recht viel und das Land Niederösterreich. Aber wenn man sich eine Statistiken anschaut, dann kommen schon zu Namen aus dem 19. Jahrhundert daher. Wenn man sich die fürstlich schwarzenbergsche familienstiftung die Familie Liechtenstein und Esterhasi... Oder auch eine mir völlig unbekannte Familie Habsburg-Lothringen. Also das sind so die Großwaldbesitzer. <lacht> Und unterm Strich gehören rund 80 Prozent des Waldes privaten Besitzern. Und der größte der Teil davon sind allerdings so Kleinwälder. Es ist also bei uns wahnsinnig kleinteilig strukturiert mit dem Wald alles. Ich erzähle ja
0: gerne von meinem Schwiegervater in Franken. Der hat übrigens auch ein Stück Wald. In Österreich. Nein, nee, genau, in Österreich. Das ist diese, das ist diese, äh, dir völlig unbekannte Familie, von der du gerade sprachst. Lenz weißt du. Jakobs und
1: Esterhasi. <lacht>
0: Ah, ihr könnt mich dann mal besuchen kommen auf meinem Gut. So, ähm, worüber wir noch ich noch reden wollte. Äh, Matthias, du hast mich da schon zwei, dreimal so ein bisschen darauf angesprochen. und Ich habe bisher nicht darauf reagiert. Jetzt mache ich es endlich. Äh, du kannst zufrieden sein. Dieses Diese deutsche Natur-Waldromantik, das ist echt krass. ja. Und da würde mich auch interessieren, ob es bei euch auch so krass ist. Also wenn man sich hier anschaut, welche Rolle der Wald in der Mythik spielt. Also was für Erzählungen es darum gibt, wie wichtig dieses Bild für, sagen wir mal, das... In welche nationalen Selbstverständnisse ist, wenn man sowas überhaupt haben will oder sowas ähm, überhaupt versuchen will zu finden in der Geschichte, das ist echt das dominante Motiv. Also sei es bei den Bildern von Caspar David Friedrich, sei es beim Freischütz zum Beispiel von K. Maria von Weber, sei es bei Heinrich Heine, also die alle romantisieren den deutschen Wald ungeheuer. Das geht zurück bis zu... Der römischen Geschichtsschreibung, die darüber geschrieben hat, wie die Germanen aus dem deutschen Wald kommen und wie sie die Gefahren des Waldes gestählt haben und sie deshalb den Römern so stark Widerstand leisten, also das ist echt eine ganz ganz lange Geschichte und Josef von Eichendorf hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, Er hat gesagt, der rauschende Wald sei, sei in Deutschland der Hallraum der Seele. Und das hat sich irgendwie bis heute gehalten, wenn man sich anschaut, wie die Städter am Wochenende in den Wald äh, strömen, um dann mal so richtig durchzuatmen, äh,
2: sagen sie dann gerne. Ist das bei euch auch so? Ist bei euch der Wald auch so mythisch aufgeladen oder ist das wirklich eine typisch deutsche Sache? Das, also wir kennen diese Geschichten alle, weil wir natürlich Eichendorf und Co auch in der Schule lesen, aber es Na, ist nicht klar, einfach, du bist so belesen. <lacht> Nein, aber das gehört einfach zur Schullektüre dazu. Aber es Brauch ist du
1: blaubütig und belesen. <lacht> Boah.
2: Es ist natürlich schon etwas, was aus der deutschen Romantik kommt. Also bei uns eh, oder wurden eher die Gedichte über die Berge geschrieben und da kommt dann ab und an ein Wald vor, aber also besingen tun wir ihn weniger. Und ich habe dann gestern so zwei Minuten drüber nachgedacht, welcher Waldroman mir eigentlich einfällt und bin dann nur auf einen einzigen gekommen, der mir so... Also, so ein typisch österreichischer Waldroman, und der ist noch gar nicht so alt, der ist 20 Jahre alt, von Ernst Mollen, also dem Sänger, der auch mal Romane geschrieben hat, nämlich Dr. Paranoiski, Da geht es um eine Guerilla-Bewegung, die den Staat umstürzen will und die im Wienerwald sitzt und dort ihr Hauptquartier hat. Und wenn man das Buch liest, will man eigentlich sofort durch den Wienerwald spazieren. Romantisch ist es aber nicht, muss man dazu sagen. <lacht>
1: <lacht> Mir kam da Gottfried Keller, der, der große Schriftsteller, Schweizer Schriftsteller, den ich vor ein paar Wochen hier mal vorgestellt hatte. Der setzte nämlich mit seinem Waldlied den riesigen Eichenwäldern, die es damals zwischen Zürich und dem Rhein gab, ein, ein, ein poetisches Denkmal. Das war im 19. Jahrhundert, als der Bundesstaat sein Eisenbahnnetz ausbaute und Holz für die Eisenbahnschwellen brauchte, wurden nämlich diese Wälder nach und nach abgeholzt. Und Keller schrieb dann Arm in Arm und Kron an Kron steht der Eichenwald verschlungen. Heute hat er bei guter Laune mir sein altes Lied gesungen.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Lotte
2: Tobisch ist eine österreichische Autorin, Schauspielerin, Organisatorin des Opernballs und alles mögliche weitere. Sie ist einer dieser Namen, um die man in diesem Land nicht herumkommt, der immer schon da war und deren Worte Gewicht haben. Also Was aber nicht alle wissen, die 1926 Geborene verband eine tiefe Freundschaft mit Theodor Adorno, dem deutschen Philosophen, der vor 50 Jahren in der Schweiz gestorben ist. Über die Beziehung der beiden spricht Tobisch diese Woche in der Österreich-Ausgabe der Zeit und sie tut es auf eine ganz, ganz wunderbare Art und Weise. Sie erzählt von der gemeinsamen Abneigung gegen Herbert von Karajan, von der Vorliebe der linken Nobel-Essen zu gehen, wie hilflos Adorno oft in Alltagssituationen gewesen sei und was das alles mit Chick von Alban Berg zu tun hat, die nach seinem Tod in einem Aschenbecher aufbewahrt worden waren. Lotte Tobisch, eine Österreicherin, die man unbedingt kennen muss und deren Adorno-Anekdoten unbedingt lesenswert sind. Jetzt kommt ja auch noch mit Adorno-Anekdoten. Mein Gott. <lacht>
0: wir pausiert haben, haben unsere Politiker äh, natürlich weitergearbeitet, äh, Florian. Äh, vor knapp zwei Wochen gab es einen äh, Transitgipfel in Berlin, da war der deutsche Verkehrsminister dabei und unter anderem auch der Landeshauptmann deines schönen Tirols. Weißt du, wie er heißt? Nö. Okay. Gutsch, Gent, Josef, in Josef, Josef mit Vornamen, richtig? <lacht> Günther. <lacht> Platter. Ja, Josef Günther.
2: <lacht> <lacht> Hauptsache Italien. <lacht> Ha <gasps> Nein, und ich bin, ja, also es stimmt, es gab diesen Gipfel und ich bin echt froh, dass ich dich mittlerweile gar nicht mehr überzeugen muss davon, dass dieser Transit ein richtig wichtiges ja, Thema ist. Ja, okay. ja,
0: toll, dass du jetzt mit dieser Namensgeschichte wieder offengelegt hast, dass ich immer noch total unwissend ignorant bin, also äh, was Tirol und angeht. Ich kenne auch die deutschen auch nicht. Also an, okay. Angeht. Äh, jedenfalls äh, haben sich ähm, Herr Dobrindt von deutscher Seite und die Österreicher ja eigentlich getroffen, um ähm, dafür zu sorgen, dass es sich in den Alpen auf den Straßen äh, weniger staut. Kann man das sagen? einfach sagen?
2: Ähm, ja, also sie, sie haben sich deswegen getroffen, ob es danach sich weniger staut, ist die Frage, also ähm, mich begleitet dieses Thema, seit ich glaube ich denken kann und Treffen zwischen österreichischen und deutschen Politikern und Politikerinnen zu dem Thema. Trans ich habe jetzt getippt, dass Adorno dich begleitet, seit du denken kannst. <lacht> ja, ja. Ähm, Jetzt wollte ich eigentlich was erzählen über, über ein, ein, ein mögliches Bullshit-Bingo, das man zu einem Saufspiel erweitern könnte, wenn man von Transitgipfel. Oh ja, Gipfel endlich, spricht. endlich sinkt das Niveau bei Herrn Gasser. <lacht> ja, dann los. Die haben nicht mehr viel Zeit, aber das will ich Nein. unbedingt hören. Genau. Nein, also gehen uns darum, diese, solche Transitgipfel, ähm, gibt es ständig. Alle, alle paar Monate, Jahre gibt so einen Transitgipfel. Und da werden auch immer die gleichen Absichtserklärungen und Floskel zum Besten gegeben und verabschiedet sich dann. Und ein paar Monate später kracht es dann halt wieder, so wie in den vergangenen Wochen und Monaten.
0: Das heißt, der Gipfel hat gar nichts gebracht und die Staus sind noch, haben sich verlängern sich
2: jetzt noch in den Ferien? Nein, der Gipfel war natürlich super erfolgreich. Also zumindest wird es halt behauptet. Also Es wurde ein Zehn-Punkte-Plan vereinbart, da geht es um intelligente LKW-Verkehrsleitsysteme. Mautbefreiungen im Grenzen an Verkehr und so weiter. Die Stimmung dort dürfte im Übrigen so Mittel gewesen sein. Also Söder ist ja etwas beleidigt und wirft Österreich einen schlechten Stil vor. Österreich wiederum, das, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen, rennt vielleicht etwas gar vorlaut rum, finde ich, und meint es diesmal in Deutschland aber so richtig zeigen zu können. Und das ist halt alles Kampfretorik, die keinen Sinn macht. Also wenn man sich zum Beispiel in die hohe Landesregierung umhört, dann wird einem das auch erzählt. Und also mit dem Transitthema kann man regional recht gut politisches Kleingeld machen, vor allem dann, wenn man gegen München, Berlin und Brüssel donnert. Wenn man allerdings dann das, was es vielleicht brauchen würde, eine echte Verkehrswende fordert, das wäre politaktisch gesehen weniger gewinnbringend. Und das ist halt auch die Tragik an dem Ganzen.
0: Das heißt, äh, dieser 10 plan ist äh, schön und nett, aber äh, der Streit geht ja eigentlich um was ganz anderes. Es geht doch eigentlich darum, dass äh, Tirol mal eben die Nebenstraßen gesperrt hat und äh, damit die Deutschen dann nicht mehr durchfahren können, wenn sie mal schnell nach Italien ans Meer wollen. Und wobei Das war der ähm, Auslöser, ja genau. Das war der Auslöser, ja. aber das, das machen sie ja weiterhin. So, genau. Also das ist, ist ja nicht beseitigt und das war eigentlich das Hauptziel äh, der deutschen Seite. Insofern war dieser Gipfel vielleicht dann doch nicht so wirklich erfolgreich. Wobei es ja nicht nur die Deutschen sind, <lacht> die da durch die Dörfer brettern. Äh, Florian, du möchtest uns etwas gestehen, ja?
2: Ja, ja, du, du beutest wieder schamlos Dinge aus, die ich dir da so im Vertrauen erzählt habe. Ja, ich glaube, dein lieber Freund
0: Adorno würde sagen, es gibt nichts Privates im
2: Podcast. Okay, also man fangen wir mal vielleicht mit Tirol und Salzburg an, da hast du nämlich recht, also dort sind diese Abfahrten gesperrt, also die Autobahnabfahrt, wenn man nur durch das Land zum Beispiel Richtung Italien fahren möchte und funktionieren dort so, dass da stehen dann Polizisten oder private Sicherheitsdienste rum und ähm, kontrollieren Autos mit auffälligen Kennzeichen, also mit deutschen Kennzeichen in Wahrheit, ähm, fragen, wohin ah, sie denn möchten. National Profiling, Ja, ja. <lacht> Fragen, wohin Sie möchten, und schicken Sie sie gegebenenfalls zurück auf die Autobahn. Ähm, andererseits hat man auch für die Navis ähm, die Ausweichstrecken gesperrt markiert. Das heißt, ähm, den Autofahren werden die alternativen Routen, um einen Stau zu umgehen, gar nicht mehr angezeigt. Und da sind wir jetzt beim wichtigen Punkt, denn die Leute, die einen Stau ausweichen, haben ja meistens wirklich nichts Böses im Sinn. Ähm, denen wird das ganz einfach angezeigt. Und das führt dann dazu, dass Wohnmobile auf Bergstraßen festhängen oder Familienkommis auf Langlaufleipen landen. Kein Scherz. Also
1: ja? Sie winden sich, wir wollen die Geschichte hören.
2: Ähm, genau, also das mit den Navis war die <lacht> wichtige Vorbereitung dafür. Und das Phänomen gibt es nämlich auch erst, seit es die Navis gibt. Und ich hasse diese Stauausweichler ja selber, die am Wochenende zum Beispiel Innsbruck verstopfen. Also zuletzt war ich mal Beifahrer im Auto, so am, am Südring, das ist so eine größere Straße in Innsbruck. Und ich konnte wirklich einkaufen gehen im Stau. Also ich bin aus dem Auto raus, bin in den Supermarkt rein, habe die Einkäufe gemacht und bin ein paar Meter weiter wieder ins Auto eingestiegen. Ähm, und ich war ja gerade selber in Urlaub und wir sind mit dem Auto von der Toskana heimgefahren. Den Weg hat uns Google Maps gewiesen und kurz vor war längerer Stau. So,
1: also nur kurz, kurz, nein, 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 wir müssen das jetzt dramaturgisch machen Jetzt kommt die Geschichte, ja. danke. Genau, jetzt kommt die Geschichte. Nein, also
2: kurz vor Trierend war ein längeres Stau und Google hat uns kommentarlos, fast von der Autobahn runtergelot, durch die Stadt geführt und hinter dem Stau wieder rauf auf die Autobahn. Also wir haben da ehrlich gesagt auch nicht groß nachgedacht, sondern das halt einfach getan. Und genau das ist halt das Problem. Kein Autofahrer denkt über diese Dinge groß nach, in dem Moment, in dem man da auf der Autobahn ist. Und deshalb braucht es einfach wirklich einfach die Verbote. Also wenn die gesagt hätten, ihr dürft da nicht abfahren, wenn ihr da nach Österreich weiter wollt, dann wären wir halt irgendwie die halbe Stunde im Stau gestanden. So
1: what? Als einziger Nicht-Autobesitzer in dieser Runde beruhigt mich, dass sie ja das Autofahrer während dem Fahren nicht viel denken. Aber so oder so wird ich einfach gesagt, der kluge reist im Zuge.
2: Oh, das mit dem Zug ist halt so eine Sache. Ich bin ein großer Fan und fahre auch so viel wie möglich im Zug. Aber mach mal Urlaub in Italien mit Sack und Back und mehrfachem Umsteigen. Also wenn du nach Mailand rum willst, kein Problem. Aber sonst, naja.
1: Aber, aber okay, kommen wir noch mal zurück, weg von deinen äh, komplizierten Urlaubsplänen hin zum äh, grundsätzlich politischen. <lacht> äh, ihr habt vorhin von, 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 von Sperren gesprochen, also diese Sperren eben, dass man da gar nicht irgendwie auf die äh, verschiedenen, die die Nebenstraßen gehen darf oder so. Aber aber sag mal, widerspricht das nicht den Grundfreiheiten der EU? Also frei überall durchzudüsen, das gehört ja eigentlich dazu, oder?
2: Ähm, ja, es ist eine Grundfreiheit und ähm, wie eine Klage vor dem EuGH ausgehen würde, weiß keiner. Ich habe aber in den vergangenen Wochen mit mehreren Europarechtlern gesprochen und die wirken alle ziemlich entspannt, ähm, weil, das ist deren Argumentation, es wird ja nicht die Durchfahrt durch Tirol verboten. Man kann halt nur auf bestimmten Straßen durchfahren und auch nicht durch Salzburg. Ähm, man kann eben nur auf bestimmten Straßen fahren. Und dazu kommt halt noch etwas, also... Ähm, offenbar in Straßburg und Brüssel längst angekommen, dass das mit dem Verkehr echtes Problem ist. Also es gibt da so, so ein paar Indizien dafür. Und eines, das habe ich wahnsinnig interessant gefunden, ist aus dem Jahr 2003, also schon wirklich lange her. Und da ging es darum, dass einige Jahre zuvor die Brennerautobahn blockiert worden war, 30 Stunden lang. Eine deutsche Spedition hat dann auf Schadenersatz geklagt und nicht Recht bekommen, unter anderem mit Verweis auf die Versammlungsfreiheit. Also das heißt, es gibt durchaus ein Bewusstsein dafür, da gibt es ein Problem und da ist die Grundfreiheit, solange es nicht komplett eingeschränkt ist, durch die roll zu fahren, sondern solange es möglich ist, kann man da schon zumindest gewisse Dinge machen. Das zweite
0: größere Problem, über das sich die Deutschen da vor allen Dingen aufregen, neben den Straßensperren, Florian, ist ja die Blockabfertigung an den Grenzen, also zumindest für die LKWs, die aus Deutschland kommen. So richtig offen
2: ist die Grenze zwischen Österreich und Deutschland also gerade nicht. Nein. Bleibt das so? Nein, ja, und das ist ja der ganz große Scherz. Also Bayern beschwert sich über die Blockabfertigung Richtung Österreich. Also es ist eine bestimmte Zahl von LKW pro Stunde nach Österreich dürfen. Und gleichzeitig wird aber von der bayerischen Grenzpolizei ähm, Richtung Deutschland werden Grenzkontrollen gemacht. Also wirklich so in einer Zeit wie vor EU-Beitritt, vor Schengen. Also so, es ist die, die österreich deutsche Grenze ist derzeit wirklich ein Armutszeugnis für die Europäische
1: Union, finde ich.
0: Ich bin die Deutschen.
1: Wenn wir gerade von Grenzstreitigkeiten sprechen, dann müssen wir heute auch noch über Horst Seehofer sprechen, denn der hat mal wieder zugeschlagen. Eigentlich hatte der deutsche Innenminister recht besonnen auf den Vorfall vom Montag vor einer Woche in Frankfurt reagiert, als ein Eritreer, der in der Schweiz lebt und die Familie hat, eine Frau und einen Buben vor ein ICE gestoßen hat. Der Bub starb, die Frau überlebte. Dann aber konnte Seehofer trotzdem nicht lassen. Er sagte gegenüber dem Spiegel, Zitat, ich werde alles in die Wege leiten, um intelligente Kontrollen an der Grenze vorzunehmen, Zitat Ende. Dumm nur, dass der mutmaßliche Täter in einer Kontrolle in Deutschland vermutlich gar nicht hängen geblieben wäre. Er hatte nämlich eine sogenannte Niederlassungsbewilligung in der Schweiz, darf oder durfte sich deshalb also frei im Schengen-Raum bewegen und zur Fahndung war nur national ausgeschrieben, äh, war gegenüber seiner Familie und einer Nachbarin gewalttätig geworden. Dumm nur ebenfalls, dass es diese Kontrollen eigentlich, von denen Seehofer verspricht, bereits gibt. Oder wie es bei der Eigennützischen Zollverwaltung heißt: Zitat, wir führen täglich gemeinsame Kontrollen und grenzüberschreitende Einsätze durch und haben zwei gemeinsame operative Dienststellen in Basel und Konstanz-Kreuzlingen. Zitat Ende. Ihr Deutschen, ab und zu spinnt sie einfach. Das war es diese Woche mit
0: der 73. Folge unseres Transalpinen Podcasts. Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so in der Schweiz und in Österreich los ist, dann lesen Sie die Schweiz und Österreich-Ausgaben der Zeit gedruckt oder
1: digital. Was findet sich da diese Woche so? Wir haben eine Recherche meiner Kollegin Barbara Achermann im Blatt, die der Frage nachgegangen ist, wieso in der Schweiz trotz steigenden Temperaturen und steigender Bevölkerungszahl nur noch wenige bis fast gar keine Badeanstalten mehr gebaut werden. Und bei uns erzählt
2: Lotte Tobisch äh, über ihre Freundschaft zu Adorno. Adorno, Adorno. <lacht> Wenn Sie wissen
0: wollen, was in Deutschland so los ist, jenseits äh, von Adorno und der Schweiz und Österreich, dann lesen Sie die gedruckte Ausgabe der Zeit oder natürlich äh, Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, vielen Dank. Adieu. Und tschüss.